Olá, amigos do Spirit Reflections, bem-vindos a mais um episódio ao redor da fogueira. Meu nome é Frederico Gouveia. Para quem está aqui pela primeira vez, o Spirit Reflections é uma série contínua de conversas em inglês e português sobre a jornada pessoal e espiritual dos convidados, as ferramentas que eles encontraram no caminho e como essas ferramentas moldaram quem eles são e o trabalho que eles desempenham hoje. Nós entrevistamos artistas, cientistas, religiosos, filósofos de todas as tradições para descobrir um pouquinho mais sobre eles e no processo acabar conhecendo mais sobre nós mesmos. Então, deixe seu like, assine o canal, participe das nossas lives, dos nossos episódios gravados, estamos também no Instagram, no Spotify. Siga-nos e sugira temas e convidados que você tem vontade de abordar ao redor dessa nossa fogueira, enquanto a gente está olhando para o céu estrelado e se perguntando de onde viemos, para onde vamos, o que, que estamos fazendo aqui. Hoje nós temos um, um convidado maravilhoso, nós vamos inclusive sortear um livro dele que é o mais recente, que é fantástico, escrito em parceria com outros autores, Rossandro Klinsch. Ele dispensa apresentações, mas para que a gente possa deixar isso aqui registrado, para a posteridade, eu vou ler a biografia deles bem sintetizada aqui. Ele é palestrante, escritor e psicólogo clínico. Ele é um fenômeno nas redes sociais e os seus vídeos já alcançaram a marca de mais de 100 milhões de visualizações. Ele é autor de vários livros, sendo os mais recentes As Cinco Faces do Perdão, Help, Me Eduque e Eu Escolho Ser Feliz. Ele é consultor da Rede Globo em temas relacionados a comportamento, educação e família no programa Fátima Bernardes, além de colunista das rádios CBN. Ele foi professor universitário por mais de 10 anos, quando passou a se dedicar à atividade de palestrante no Brasil, na Europa e nos Estados Unidos. E no momento que a gente está gravando esse episódio, ele está se preparando para mais uma viagem de palestras nos Estados Unidos, na Flórida, Nova York e região. A gente vai saber tudo sobre isso. E falar um pouquinho sobre esse tema de auto-perdão, auto-amor. Como alcançar essas metas. Sem mais delongas, Rossandro, bem-vindo ao Redor da Fogueira. Olha, pois é, já estou aqui aquecido, Fred. É uma alegria estar aqui com você e com todos que vão estar nos assistindo aí nas horas, nas madrugadas da vida, que a gente possa aqui, na nossa conversa, trocar alguma coisa que possa chegar e aquecer também os corações que estarão distantes do ponto de vista geográfico, mas próximos das intenções. Perfeito. É isso aí, Rossandro. A gente sempre começa aqui ao redor da fogueira descobrindo um pouquinho mais sobre o entrevistado. Então, vamos começar do começo. Leva a gente lá no túnel do tempo para o início da sua infância e os primeiros lampejos de despertares que você teve acerca desse tema de religião, espiritualidade, algo que transcende. É, eu sempre fui cercado de pessoas na minha infância religiosas. Foi uma infância difícil, com algumas dificuldades, em que a gente teve... É, que passar necessidades financeiras bem complicadas, é, aconteceu uma separação dos meus pais quando eu tinha seis anos de idade, o que gerou desestruturas emocionais, mas que bem superadas, já bem apaziguadas no coração, todos esses personagens bastante amados e compreendidos, mas que foi, cada evento desse, foi forjando um conjunto de, digamos, habilidades que eu acho tão essenciais na minha vida hoje, quando a gente olha, eu lembro do discurso de Steve Jobs na Stanford, quando ele diz assim, que olhando para o futuro, Olhando para o passado, você não consegue conectar os pontos. né? Aliás, olhando para o futuro. Você não consegue conectar os pontos olhando para o futuro. Mas olhando para o passado, que você consegue entender que cada evento daquele que parecia ser só dor, era processo de formação, de fazer germinar. A gente plantou morango aqui em casa, ele leva 150 dias para poder brotar. 
alguém quando vê a fruta pronta não imagina todo aquele processo silencioso e escuro dentro da terra em que não conta com o aplauso de ninguém, que não conta com o estímulo de ninguém, a não ser da própria água que alguém ou que a própria natureza coloque, e que, independente disso, não perde a característica de vir para a vida com tanta beleza e com tanto sabor. Assim, a vida, em vários momentos da nossa infância, vai forjando coisas que ou eu vou colocar na minha memória da mágoa, e aqui não é desconsiderando nem menosprezando a dor que cada um de nós passou em nossas infâncias, muitas às vezes com abuso, enfim... Mas é, ou eu fico apenas nessa caixa da mágoa, colocando lá toda a minha dor, cheio de ressentimentos, ou eu olho para tudo isso e entendo que foi o melhor que cada um desses personagens pôde me fornecer, e é com esse conjunto de coisas que me forneceram que eu vou construir quem eu quero ser. E aí eu coloco, não na caixa da mágoa, embora ela possa temporariamente passar por esse lugar, porque eu preciso sim ter o um momento da dor, da mágoa, para depois vir o perdão mas que eu depois coloque em outra página do livro da minha história, que é da gratidão pelo que foi possível. E olhar para tudo isso ressignificando, dando um novo significado, percebendo novas nuances, maduro. Lembrando uhum. que a maturidade não, é uma notícia que eu dou, as pessoas não gostam muito, Fred. Maturidade não vem com o tempo. Tem gente que morre infantil. Maturidade uhum. é uma escolha de agir de forma madura na vida. Então que a gente possa olhar para esse movimento da vida e pensar assim, eu quero construir uma vida a partir das minhas experiências mais ou menos dolorosas, mas que possam possibilitar um presente mais maduro e, e assim eu consiga viver mais plenamente agora e construir um futuro melhor, porque senão eu fico com um passado infeliz que destrói meu presente e inviabiliza meu futuro. Exato. Ou fico com um passado de aprendizados, mais ou menos feliz, mas de aprendizados, que me dão condições de construir um presente diferente e um futuro cada vez melhor. Eu fiz essa escolha da opção B e não me arrependo dela. E, Rossandro, então, aos seis anos, quando seus pais se divorciam, você tinha irmãos na época? Você era mais velho? Tinha. O irmão mais velho, seis anos, mais velho que eu, ele tinha 12. Depois meu pai me, se casou e teve mais dois filhos. São dois irmãos que eu tenho. A gente conversa, tem completa conexão hoje em dia. Meus pais já não estão mais aqui. Ambos morreram jovens por um conjunto de escolhas de saúde, enfim, que, que lamentavelmente os tirou aqui. Mas como eles estão a partir dos filhos presentes, eles estão aqui enquanto falo, a partir da, do DNA que me forneceram, das experiências, das lições que me deram. Então, eles continuam aqui através dos filhos. Como a gente é, aprende é... também na constelação familiar, a gente leva os nossos ancestrais não só no DNA, nas nossas células, mas no campo em que no a gente está inserido. Né? Com certeza. E, Rossandro, a, a parte da espiritualidade, religiosidade, como é que foi esse encontro na sua vida, o primeiro encontro? Bom, desde cedo, toda a minha família foi sempre muito religiosa, né? Meus avós paternos e maternos, meus avós maternos evangélicos, meus avós, mater... aliás, paternos evangélicos, meus avós maternos católicos, é, meu pai era evangélico, minha mãe católica, minha mãe depois começou a conhecer outras vertentes do mundo da espiritualidade, que me deu uma capacidade de enxergar o sagrado em outras manifestações da fé e compreender isso. Isso, para mim, foi muito importante, porque eu olho hoje com muita reverência e respeito para as diversas manifestações do sagrado, numa visão bem de entender que há uma montanha em que Deus está lá né? e que todos nós subimos por um canto desta montanha para chegar ao mesmo Deus. Agora, alguns acham que só tem um caminho para chegar lá e eu respeito, é. entendo quem pensa assim, mas o caminho é menos importante do que a forma como você caminha. O importante é que você lá chegue, e para lá chegar, é preciso que você 
se conecte com um conjunto de percepções de si e de transformações emocionais que vão te possibilitando galgar novos passos nessa jornada de encontro com Deus, né? Como a criatura voltando para o Criador, né? esse, esse sagrado que nos criou num gesto de amor e que nos espera num retorno e que nesse processo a gente cresça, que a gente se desenvolva e que ao longo dessa jornada a gente se conecta com outras pessoas. Meu avô materno, ele era bem religioso, então ele fazia o seguinte, ele todo dia, ele orava de seis da manhã às sete, de seis da, 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 da noite até às sete da noite, de, de meia-noite até uma da manhã. E ele sempre fazia isso. Na Bíblia dele tem as fotos dos netos, dos filhos, das filhas, Legal. enfim. Fui católico, me levou para as missas. Eu passei um tempo na igreja presbiteriana, onde também aprendi coisas incríveis do sagrado. E depois comecei a conhecer Sim, outras... Um legado que eu acho que a gente precisa reconhecer. O legado que as tradições protestantes nos deixam é um conhecimento muito aprofundado do antigo sim. Novo Testamento, né? Sim, sim, sem sombra de dúvidas. É, existe uma grande preocupação em, dali, extrair um cabedal de saberes para a alma humana, que, em muitos casos, é absolutamente suficiente. Porque, na verdade, o que a gente percebe é que, quando você vai olhar a tradição filosófica pós-cristianismo, aliás, até mesmo antes, porque a, o, o mundo judaico-cristão impressiona profundamente a formação da Europa no Renascimento, então parte dos filósofos que a gente admira, eles bebem na fonte do cristianismo. Essa fonte, né? é. Essa fonte. E a gente também percebe, mesmo nos pré-socráticos, que eram antes de Cristo, que havia coincidências de visões de mundo, de valores, de uma ética mais transcendente, que colaboram para a construção de uma sociedade que ainda é bem perfeita, mas que é bem melhor do que já foi, porque a gente avança. Meio que Exato. tem uma música do Lu Santos que diz assim, assim caminha a humanidade em passos de formiga e sem vontade, mas caminha, às vezes sem vontade, às vezes com um passinho pequeno, mas a gente caminha né, para que a gente consiga tanto do ponto de vista coletivo como do ponto de vista individual, alcançar novos patamares de compreensão do sagrado. Então, essas experiências com meu avô, com, na, na igreja evangélica, depois, quando eu fui conhecer, é, comecei a ler Blavatsky, conheci a, comecei a ler, conhecer Gnose, é, o próprio, a própria doutrina espírita, e fui percebendo é, uma coisa que eu vi muito num livro que eu li durante a minha adolescência, chamado Ponto de Mutação, e um outro chamado Tal da Física, de um físico italiano chamado Fitchoff Capra, Sim, que ele falava. Teve algumas lives a respeito do taoísmo aqui com o Jorge Damas Martins. Ele menciona esse livro. É, o, tal esse livro ele, o tal da física. Ele meio que bombou ali nos anos 90, sabe? Ele foi mais ou menos ali o que. Meu que o Val no Arari é hoje, o que o Bianchi Han também é hoje. Então, assim, era um livro em que ele trazia os elementos da física quântica numa interface com o sagrado para perceber o quanto havia de conexão entre isso, ele dizia qualquer caminho é apenas um caminho. Não importa, importa é o lugar que ele vai nos fazer chegar. É. E aí a gente começa a pensar de Chardin, né? Tudo que sobe converge. É. Converge. Essa, essa compreensão que eu sei que nem todo mundo concorda e eu entendo de fato que tem pessoas que precisam compreender o mundo a partir de uma única perspectiva e afirmar aquilo que acredita muito mais negando como os outros pensam do que afirmando aquilo que propriamente acredito. É, é um nível... Um componente psicológico também do auto-amor, auto-aceitação, auto-perdão, que talvez faz com que a pessoa fique se perpetuando nessa postura interna diante dela e diante do mundo. né? Mas a gente chega lá, eu quero saber o que você acha a respeito disso. Eu só queria voltar um pouquinho por curiosidade, Rossandro, na fase em que você teve 
na, na religião presbiteriana, o quanto que a música e o louvor e esta parte relacionada com a música ajudou você também a se desenvolver nesse lado espiritual? É, e, inclusive eu componho músicas, né? não só músicas é, é, seculares, como as pessoas dizem, mas músicas religiosas. É, eu acho que existe algo muito bonito nisso, é, a, a entender que o sagrado Deus, pelo amor infinito com que ele nos criou, merece cotidianamente ser louvado. É. Que cada célula do nosso corpo vibre em adoração né, e reverência a Deus. Que cada tom da nossa voz vibre em reverência a Deus. Que cada planta que nasce se curve diante de Deus. E isso é muito bonito. E fazer isso cantando é algo especial. Então o louvor, ainda hoje, é uma coisa muito especial na minha vida. Eu, eu canto músicas religiosas, independente de serem evangélicas, católicas, espíritas. Eu canto, eu me conecto com Deus. Eu acho que a música, ela às vezes comunica, através de uma letra, algo que um sermão inteiro não consegue comunicar, porque Isso. a arte tem um poder especial... E a arte para Deus é o belo para o bem. E aí isso tem uma potência muito grande, né? De, de a gente fazer essa construção muito forte. E por isso que, por exemplo, muitas vezes eu tô Quantas vezes eu eu transformei um evento de dor numa música, né? Eu peguei o violão e pensei, estou passando por um momento de dor e eu quero traduzir essa experiência no música. Quando você vai para os salmos, os salmos é. eram músicos. É um, na verdade, é um inário dos judeus em que eles cantavam no templo a entrada da escadaria sobre as suas próprias angústias. Quando você pega lá a Sef, um dia dizendo assim, eu acho que no Salmo 73 ou 77, dizendo, eu quero dormir, mas eu não consigo porque eu vejo as pessoas, traduzindo uma linguagem mais comum de hoje em dia, eu vejo as pessoas mais prosperarem enquanto eu que sirva a Deus não consigo ver isso na minha vida. Será que Deus me esqueceu? Será que ele me abandonou? Ele vai nessa queixa até o verso 10, até que ele acorda não, não é isso, é, o problema é em mim, eu que estou com a visão distorcida, eu não posso esquecer de tudo que Deus já fez por nós, nos tirou do Egito, aí vai lembrando do que Deus fez para toda a constelação anterior de afeto deles, né? Então, assim, ali é um ser humano mostrando que ó, a gente pode cantar e dizer que em um momento eu tive com perda de esperança, mas eu lembrei que Deus é Deus e que Ele permanece sendo Deus e que Deus não é só Deus quando eu estou feliz, Deus é o Deus que está na minha vida quando o filho nasce, e me enche de alegria o coração, é também o mesmo Deus que me suporta na dor de despedir-me de um filho. Então esse é Deus, que não está apenas na condição de satisfazer desejos numa sociedade consumista, que é um clique, compra qualquer coisa quando pode, mas de um uhum. Deus que está nos mostrar que estamos para além disso, né? que é um mundo que é supra sentido ao nosso, e que também espera da gente por conexão com o alto, com Deus, construção nessa matrix que é a Terra, nesse mundo, é. nesse maia, como diz os hindus, a gente não perder de foco aquilo que é transcendente, aquilo que é essencial, que é a nossa realidade espiritual. Eu preciso colocar essa quote que você falou aqui, essa aspas. A arte para Deus é o belo para o bem. É, inclusive que não é uma concepção nem minha, é de Emmanuel, né? É, é o belo para o bem. Então, assim, é a construção de você entender que você utiliza os recursos mais sublimes que a nossa humanidade limitada conseguiu para exaltar o mais transcendente e perfeito que é Deus. E aí Exato. você faz isso através... Por exemplo, a minissérie The Chosen, por exemplo. É uma coisa muito, muito bonita, né? Muito linda. Então, assim, você lindo. tem tantas coisas. Quando você tem, por exemplo, acho que é Handel, há, há alguns biógrafos que dizem que ele sonhou 
com Jesus e acorda tão impactado que compõe Jesus, Deus, Alegria dos Homens. O Bach, que, assim, o Bach, que fez Bach, Jesus, é, Alegria é, dos Homens. Verdade, Iose Sebastião Bach. Então, assim, quer dizer, é, imagina se acordar e compor, né? E esses acordes, até hoje, quando você escuta... Você já né? sabe. Aquilo remete a um momento de profunda adoração. E tem uma, um lado também, Rossano, que é a tristeza na nossa vida, que nos suscita as voos mais altos internos. Que é o que, quando a gente estuda, minha formação é em música, quando você estuda uhum. todas as obras dos compositores, as histórias, as biografias, você vê, você, você vê o quanto eles tinham vidas muito sofridas. E que no momento uhum. das composições eles estavam em auges de crises de dor, de perda, escassez, doenças, de várias ordens. E o próprio Sim. Schubert, por exemplo, na Ave Maria, que você cantou aí os primeiros acordes, ele, ele era tão pobre que ele não tinha nem dinheiro para ter papel, manuscrito. Ele Sim. compunha nos guardanapos, nas tavernas, que os amigos levavam ele de favor para dar comida e bebida em troca de ele ficar tocando piano nas famosas chuberteades que ele fez. E um cara que viveu só até os 31 anos de idade, fez mais de 600 canções e uma dessas, Ave Maria, que ele muito provavelmente trocou por um prato de comida. É, pois e é. Eu, eu trago isso porque é uma coisa que eu lembrei da faculdade que o meu professor que examinava música popular, a gente estava falando da cultura de comprar, consumista, mas ele sintetizou de uma maneira que eu achei fantástico. Ele falou o segredo do sucesso de uma música, música popular de três minutos, aquela que é feita mesmo comercial para poder bombar. O segredo de uma música é você, nas letras, na melodia e na harmonia, contar uma história triste de maneira feliz. É. A superação, Boa. né? A superação. É o storytelling da humanidade, né? O mito do herói, a construção Isso. da... Que, na verdade, é o que diariamente a maior parte desses 8 bilhões de seres humanos faz. Voltar para casa hoje é um milagre. Porque são tantas ameaças, tanta dor, tanta destruição do psiquismo coletivo, tanto conflito político, que voltar para casa e colocar um filho para dormir é uma vitória. E a gente, na verdade, tem diariamente superações impressionantes. Tem histórias bonitas, ao mesmo tempo trágicas, como é, do, do, do que você falou do Schubert, né? que ele vai lá e, e, e morre aos 31 anos e compõe várias músicas. Tem pessoas que conseguem ser reconhecidas em vida, né? outras não. Mas o que está por trás é, é mostrar que, muitas vezes, aí você falando dele, sofrendo, me veio a ideia do jejum. Né? Porque o jejum do ponto de vista metafórico e simbólico, é a desconexão com o material para a conexão com o sagrado. E quantas pessoas na, nesse jejum, seja de comida, seja de pessoas que estão próximas para te acolher e não estão mais lá porque se sente só, você pega a sua dor e transmuta em arte. Quando Freud vai criar a psicanálise, ele, dos mecanismos de defesa do ego, o único saudável que ele coloca é a sublimação. Que é quando você pega uma sombra da alma por exemplo, uma pessoa que tem intenção de matar e resolve se tornar um cirurgião. Ele corta, mas para salvar e não para matar. E quantas vezes você pega a sua própria dor e transmuta em arte? Né? Tem dia que não dá. Tem dia que a dor Sim. é somente dor e você não pode se punir, nem se culpar, nem se sentir menor por isso, porque tem dia que só dá para sentir dor, tem dia que só dá para chorar. E tem dia que a dor é tão grande, Fred, que nem nome para dor a gente tem para dar, só sente. 
E observe que quando Davi chega lá e diz assim, Senhor, eu sei que tu me sondas, e mesmo quando falta em mim palavras, conheces o meu pensamento e tal ciência é tão preciosa que eu não alcanço de tão alta. Davi estava dando conta da capacidade que Deus tem de dar nome à dor que a gente ainda nem conseguiu dar. E uma das coisas que faz a gente se desenvolver emocionalmente é a chamada rotulagem emocional. É dar um rótulo àquela dor. Isso é angústia, é desespero, é inveja, sabe? É um sentimento de culpa. Às vezes a gente nem consegue dar nome a essa dor. Identificar, né? Porque quando eu identifico a dor, meio que eu começo com um diagnóstico. E somente depois de um diagnóstico é que eu tenho cura. O que é que tem de incrível em Deus? É que mesmo antes do diagnóstico, que a gente não consegue fazer em meio a uma dor tão imensa que nem as lágrimas conseguem fazê-la diminuir né, de temperatura, de quanto ela agride nossa alma, Deus sondando-nos. Porque, veja, quando um médico pede exames para você, tipo, ah, eu quero que você faça sumário de urina, exames de sangue, e que ele olha para os apontadores biológicos do exame e acha que não dá para concluir alguma coisa, o que, é que ele pede? Eu vou fazer uma ultrassonografia. Eu vou adentrar dentro de você. E Deus faz isso. Né? uma das leituras da minorá judaica, aquele cálice de sete velas, é justamente, a, a Bíblia tem muitas chaves da cabala, né? a condição de sete que Deus tem de conhecimento do ser humano, Deus conhece o que está na nossa frente, nosso futuro, conhece o nosso passado, conhece a lateralidade da nossa alma, conhece as nossas mais altas aspirações, a nossa maior baixeza, os seis, as seis pontas da estrela de Davi, mas ele tem um conhecimento a mais, ele conhece o que está por dentro de nós, ele nos sonda. E Davi faz referência nesse momento a essa sondagem que Deus faz da nossa vida. E mesmo quando a gente não consegue dar nome à dor que sente, Deus sabe a dor que temos e aí nos consola. Por isso que ele diz assim, isso é tão incrível que eu não alcanço de tão alto. Isso é muito mais incrível do que o chat GPT que todo mundo está tão espantado. Sim, Porque exatamente. Ainda, né? é, é algo de uma transcendência e capacidade de percepção de um pai que conhece o filho mais do que o filho se conhece. E os pais humanos, muitas vezes, não conseguem conhecer mais os filhos hoje em dia. Verdade. Você falou de chat GPT, de música, de Davi. Eu estou animado, de, de esperançoso de estar aqui encarnado ainda nesse corpo, nessa vida, e vislumbrar o dia em que a gente vai conseguir juntar todo esse conhecimento desses 8 bilhões mais de cérebros, que se somos deuses... A gente também tem lados muito belos e positivos que estão registrados aí nos computadores. E imagine composições que esse chat de PT pode fazer no estilo de Bach, no estilo de Handel, no estilo de Schubert, e a gente poder se deliciar com harmonias a mais. Porque eu já exauri todo o repertório clássico de tanto que eu escuto, que eu estudo, e eu quero mais, eu estou com mais cedo. E eu, a gente teve semana passada uma live com o Wagner Borges sobre... É, saídas do corpo e essa dimensão extrafísica. E uma das coisas que eu fiquei com vontade é poder sair do corpo com lucidez, poder lembrar, e ir para o registro acástico lá e falar, pessoal, deixa eu aí dar uma escutada, uma sondada. Como é que eram essas melodias que Davi compunha nos salmos? Eu queria tanto escutar elas, gente. Deve ser coisa tão linda. Eu lembro quando eu estava em Viena e fui ao palácio, que hoje é o museu, e quando eu estava passando por uma sala, o cara que estava fazendo a guiança para a gente disse assim, essa é a sala em que Mozart tocou com seis anos para a Imperatriz. Eu fiz, para, eu preciso sentir esse ambiente. né? Eu preciso sentir esse lugar. Então você imagina você passar por Israel, imagina, por é. exemplo, ali, visitando aquelas ruas em que o, a maior manifestação do sagrado aconteceu com a força 
inimaginável na, na, na materialização do amor de Deus em Jesus e imaginar, por exemplo, ele recitando no templo aos 12 anos para os doutores da lei né? é. os, próprios, os próprios salmos é, é, você imaginar as pessoas cantando em meio à destruição à perseguição e à morte e mantendo a esperança imaginar que aquele povo suportou desertos suportou é, impérios destruindo os templos suportou é escravidão com a única promessa de que valeria apenas porque estavam a criar uma ambiência para a vinda do Messias. E você imaginar que eles, gerações e gerações, cantaram salmos e louvores na espera deste que veio realmente mudar a face da terra. É realmente inimaginável né, o impacto é. que isso tem. É uma confiança e uma fé muito bem enraizadas que, de fato, não é a coincidência que Jesus encarnou entre os judeus para poder realmente se banhar dessa fonte de tanta confiança, né? E eu acho que a gente fala muito no meio espírita do cultivo do evangelho no lar, o Shabat nada mais é do que isso, né? Sim, com Mas certeza. É, 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 aqui, acho que a gente, desde... Eu sempre faço em casa, né? A gente Quando eu casei com a Janine, a gente tem até o primeiro evangelho que a gente usa, é o mesmo do primeiro dia. A gente casou em 2008, a gente tem lá registrado o primeiro dia do evangelho. Né? A gente faz toda segunda-feira à noite. A gente canta, né? a gente conversa, a gente às vezes recebe pessoas para fazer aqui com a gente, a gente também faz com outras pessoas no domingo, quando vem. Nós temos uma família muito religiosa, minha cunhada é pastora, então a gente tem um profundo respeito mútuo e sempre está junto, se ama profundamente e sabe da importância dessa conexão com o alto. Então, assim, é esse momento em que a gente pode até perguntar, às vezes, diante de tantas dores que as famílias enfrentam, angústias, a pergunta que se faz é qual o tempo que Deus tem na sua vida, no seu cotidiano? Porque muitas vezes a gente quer ter com Deus uma intimidade que a gente não provocou. Sabe quando eu casei com Janine Fred, logo no começo a gente estava namorando ainda, aí uma vez a gente aí a gente namorando, depois de casou, é primeiro ano de casa, vem muitas pessoas te visitar, né? Uhum. Aí uma tia específica, uma tia específica, ela fez, olha, quem vem hoje é tia fulana, então tenha cuidado, que você é muito piadista, você é pronto falei, você perde o, o amigo, mas não perde a piada, e ela é um pouco mais assim, suscetível, então, pelo amor de Deus, não faça aquelas brincadeiras, ela pode não gostar, ou seja, ela me deu todo um, um treino para receber esta específica tia dela. E como é que é hoje, depois de algum tempo de casamento? Basta ela fazer assim para mim, ó. E eu já <risos> Dá uma olhadinha. Dá aquela olhadinha de esposa, eu já entendi todo o recado. Por que isso aconteceu? Porque desenvolvemos intimidade. Deus, ele é nosso íntimo, mas nós precisamos nos tornar íntimo de Deus. Qual é o tempo que você tem para Deus? Qual é o tempo que você tem para o sagrado? É, ter um dia de evangelho é legal, mas eu, eu entendo que intimidade é cotidiana, sabe? Isso. A gente tem intimidade com alguém que a gente acorda junto. A gente tem intimidade com alguém que a gente almoça junto, que a gente vai dormir junto. E essa é a relação que eu tenho com Deus. Eu acordo conversando com Ele, pedindo para Ele me orientar naquele dia. Eu, ao longo do dia, converso com Ele. Eu faço isso na academia, nos muitos aviões que eu pego o tempo inteiro na minha vida, que eu vou mais do que piloto. né? Eu faço o tempo inteiro isso e quando vou dormir também peço a Ele. Então, eu estou sempre conversando e é conversando mesmo, sabe? Eu sempre digo assim, eu quando minha esposa pergunta, e aí? Não, eu... eu eu já passei um WhatsApp para Papai do Céu, ele visualizou, tá lá azul, Zap. ele tá digitando, ele tá digitando, né? Porque assim, há, há uma conexão e é sempre, eu sinto assim, eu sempre digo, se isso que eu estou comunicando é algo que faça parte daquilo que você tem para mim como projeto de vida, 
me dá sinais e vai fluir. Se travar, eu sei que não é para ser, né? Ou também me indica quando é um travamento para mostrar que eu tenho que ter insistência. E eu sempre digo, como eu sou uma pessoa meio obtusa, papai, eu não mando sinal de fumaça, não mando muito metafórico, manda bem com bold, bem sabe? Letra. É, negrito, bold, como diz em inglês. Coloca assim, bem caixa alta para poder ouvir. Bem, bem chamativo. Luciano, voltando na sua trajetória espiritual, você mencionou Helena Blavatsky, esse pulo, digamos assim, para essas ciências espirituais do século XIX. Como é que aconteceu isso na sua infância, na época que você estava na religião presbiteriana, no catolicismo? Quem foi, foi uma pessoa que promoveu esse elo? Foi a sua curiosidade que... natural? Como é que foi isso? Acho que a gente muitas vezes não muda de religião porque a religião não é suficiente a gente muda porque as pessoas que estão lá são insuficientes. E ainda na nossa fé incipiente, se decepcionar com seres humanos, se transmuta numa decepção com as religiões. Quando a gente amadurece, a gente percebe que cada uma delas oferece o que tem de melhor. Né? Uhum. Os seres humanos doentes que somos nós, que estamos lá, é que embaçamos a, a mensagem. Então, me decepcionei com algumas posturas incoerentes. Margaret Mead, antropóloga americana, disse que o que a gente diz que a gente é o que a gente pensa que a gente é, o que de fato a gente é, são três coisas diferentes. Verdade. Diferentemente de Jesus, que João dizia o verbo que se fez carne, ou seja, não tinha distância entre falar e o que fazia, nós temos quilômetros de distância entre o que nós falamos é. e o que nós fazemos. Coerência é aproximar discurso de prática. É, a coerência psíquica tem, tem exatamente isso. Quanto maior a incoerência, mais necessidade de dor, de angústia e de formas viciantes de taponar o meu ego, de perceber a realidade, eu faço. Qualquer vício que seja. Pode ser até uma religião que eu tenho ela de forma viciante e não transformadora uhum. na minha vida. E pode ser um vício mesmo, pode ser psicotrópicos, apenas para anestesiar a própria vida, pode ser drogas, pode ser qualquer coisa que me afasta da autoconsciência. Esse movimento de perceber pessoas em campos que mostravam uma, uma incoerência entre o que falava e o que viviam, foi me levando a buscar outros lugares, para ver se o problema não era... Não era aquela manifestação sagrada, e nunca foi, mas no começo você acha que é aquilo. Uhum. Mas isso foi muito rico, porque aí eu fui conhecendo ali na adolescência a gnose, Rosa Cruz, aí maçonaria e todas essas coisas, e fui vendo como cada um, é, cada uma dessas manifestações é, falavam do sagrado, né? Tem, as pessoas têm aquela visão bem distorcida de que tem uma coisa lá por trás, não tem nada disso, mas enfim, aí as pessoas acreditam hoje em fake news mais do que tudo no mundo. Exato. Aliás, quando... Depois da publicação da Bíblia, o livro mais vendido na época de Gutenberg foi Como Achar a Sua Própria, Bí a sua própria Bruxa e Matá-la. Ou seja, as pessoas Sério? sempre procuravam... Um manual isso. prático de perseguição religiosa. Como achar a sua... É, a Bíblia era o mais vendido depois desse livro. Está lá e o Val no horário falando na obra dele. Ou seja, as pessoas sempre gostaram de encontrar inimigos externos para fugir dos inimigos internos. É sempre muito conveniente achar que lá fora tem um culpado a ser acusado alguém que deve ser destruído, uma religião que tem que ser calada, porque é melhor eu fazer isso e achar que estou a combate numa, numa guerra santa, numa jihad, qualquer nome que eu dê, em nome de Deus, quando na verdade estou fugindo de fazer o grande combate que acontece dentro de mim, de mim mesmo. É muito bom achar que eu estou servindo a Deus, combatendo as pessoas que pensam diferente de mim, quando eu poderia deixar cada um ver sua experiência e mudar em mim o que eu posso e devo mudar. E aí, nessas muitas buscas, eu fui conhecendo várias vertentes do sagrado que foram enriquecendo essa percepção né, da manifestação de Deus na vida das pessoas. E tem uma passagem de Bhagavad Gita que é muito bonita, que diz assim, né? Imagina Krishna tá lá com a Juna, uma coisa mais ou menos... Imagina Jesus conversando com João. 
E, e aí a Juna pergunta, senhor Krishna, quando alguém cutua uma imagem que não é tua, tu atendes? Ele diz o seguinte, sim, porque eu sei que é a mim que ele busca. Então, imagina, Deus não, é um, Deus não tem ego. Né? Exato. Então, assim, ah, você atende alguém que está pedindo na religião tal e não na religião tal? Sim, porque eu sei que é a mim que ele busca. É a busca de Deus. Naturalmente, algumas pessoas vão achar, não, só aqui existe manifestação do sagrado. Teve uma experiência feita na Inglaterra, que hoje é replicado em várias revistas que falam da... Inclusive, se você entrar no Medline hoje, que é o maior banco de dados de pesquisas médicas, e colocar a interface Health and Spirituality, ou Saúde e Espiritualidade, você vai perceber que há um conjunto cada vez maior de artigos. E uma das pesquisas era sobre o poder da oração intercessória na vida de um paciente. Separaram grupos de pacientes... É em que budistas estavam fazendo meditação para eles, em hindus, muçulmanos, judeus e cristãos. E cristãos de várias vertentes, né? É, um grupo de controle estava recebendo essas orações sem os pacientes saberem que estavam sendo é, objetos dessa oração, sem os é, operadores de saúde, médicos e médicas, enfermeiros e enfermeiras saberem disso para não dar viés na pesquisa. E o A, a B, todinho, ninguém estava rezando por eles. Era para saber disso. Esses pacientes daqui da ALA, eles conseguiram sair mais rápido, ter menos tempo de retorno de internação e muitos se curaram, porque recebiam oração. Mas se muitos comemoraram, alguns se entristeceram, porque todos que receberam oração, independente de que, de que religião veio, melhoraram. Então, essa hum. é uma pesquisa que confirma que o sagrado se manifesta em vários lugares, mas para alguns gerou uma revolta, porque disseram não, os que foram curados aqui por minha oração foi Deus, o resto foi o demônio. Uhum. E é como se fosse assim, o demônio curou 80% e Deus 20%, né? porque 80% era não, não cristã. E dentro desse cristianismo tinha divisões do, do cristianismo de várias vertentes. E aí não, mas só quem orou dentro dessa vertente do cristianismo é que tem a verdade. Bem, mas aí é aquela coisa, né? Acho que a gente está acreditando no que a gente pode e no que a gente quer. Às vezes a gente até quer, mas não pode. Às vezes a gente até pode, mas não quer. E aí a consciência de cada um. É o estágio que cada um se encontra, né? E uma das tá. coisas que eu estou aprendendo na constelação familiar é que o Bert Hellinger diz que quando a pessoa se encontra numa busca incessante, mas é uma busca que é um pouco assim fora da normalidade, um pouco exagerada, na verdade ela está tentando se conectar com o pai dela, o pai biológico. Por algum motivo uhum. ela não ela teve alguma ruptura no processo de desenvolvimento da primeira infância, segunda infância, e o pai, pela ausência física ou emocional, ou os dois, não deu aquele amor para a criança, e a criança, quando vira adulto, adulto, acaba se encontrando muitas vezes ou no movimento de busca incessante por uma religiosidade, espiritualidade, porque ela quer se reconectar com o pai, de origem, biológico, ou acaba fazendo manifestações um pouco mais complicados, vícios de todas as ordens, álcool, psicotrópicos, como você falou, porque é uma ânsia de, de se conectar com o pai de que está dentro dela. Né? Aí a minha uhum. pergunta, pra, mencionando isso, eu queria te perguntar sobre a questão do auto-amor e perdão. Como é que a gente consegue fazer essa coerência que você descreveu mais cedo? Acho que uma parte significativa do auto-amor vem com auto-perdão. O primeiro livro que eu lancei foi justamente esse, né? Que é Auto-Perdão, um aprendizado necessário. Na verdade, quando a gente trata do auto-perdão, é o reconhecimento da nossa humanidade. A gente diz, é raio humano, mas não aceita isso na gente. A gente isso. não se perdoa muitas vezes. 
E esse movimento é fundamental para que a gente possa construir o alto amor. Porque o alto amor, Fred, não é quimérico. Eu não posso me amar apenas se. Eu tenho que me amar apesar de. Né? Ou seja, eu tenho que me amar apesar de não ser a pessoa que eu gostaria de ser. E somente me amando sendo quem eu sou é que eu posso me tornar algo melhor do que eu sou. Me aceitando na condição de quem eu sou. Nesse processo, eu levei a um outro livro, que é o As Cinco Faces do Perdão, que é esse aqui, em que eu trato de cinco protótipos de histórias de perdão na vida das pessoas. Uma pessoa que não se perdoa porque não alcançou aquilo que desejava, uma pessoa que não perdoa o fim de um relacionamento porque não foi por amor que se uniu, uma mãe que não perdoa Deus porque o filho morreu, né? um, irmão que não per... um filho que não perdoa um pai porque gostava mais do que o do outro filho, e uma pessoa que teve que perdoar um abuso sexual. E tem muitos outros, muitas outras trajetórias de perdão que existem. E eu percebi essas histórias e o poder que elas tinham de chegar às pessoas. Eu tenho até dois cursos na internet. Um é Perdão e Auto-Perdão. Está no Hotmart, né, que é uma plataforma de cursos. Tem inclusive pessoas nos Estados Unidos que fazem esse curso. E o outro é Aprendendo a Amar, a Se Amar e Parar de Sabotar. Porque eu percebi que as pessoas fazem cursos sobre sucesso sobre finanças, sobre melhorar o corpo, e a base de tudo é o alto amor. Quando o alto amor se instala, tudo isso vem espontaneamente. Todos os projetos, todo o foco e disciplina acontece. Porque eu não tenho que estar fazendo a gestão de uma pessoa que se sabota, eu não tenho que estar fazendo uma gestão interna de uma pessoa que se culpa, que se martiriza, e que, no fundo, no fundo, não acha que merece tudo que deseja, porque ainda não se amou. E quando esse, essa grande competência é instalada tudo o resto vem muito tranquilamente. Ui, a capacidade ui. de entender o corpo como um templo a ser respeitado, a capacidade de entender que estamos aqui para mais e cada vez mais e construir, em qualquer área da vida, a, a, o esplendor da possibilidade humana. E aí você consegue foco, sucesso, resultados. E no fundo, no fundo, às vezes as pessoas querem dinheiro para ter amor. Né? E com amor elas têm capacidade de conseguir o resto sem precisar da aprovação do outro para se sentir amado. Exatamente. E tem gente que consegue dinheiro do mundo inteiro, fez curso para investir em bolsa e continua se sentindo sem amor de ninguém, porque ainda não validou no próprio coração o amor. Então eu comecei a perceber a potência que o alto amor tem. Inclusive, quando o próprio Jesus diz amor próximo como a si mesmo, ele está fazendo uma provocação sobre como está a forma como você se ama, porque é na potência desse amor que você tem que você dará e oferecerá aos outros. E a gente, às vezes, fica tão voltado para amar o próximo que esquece desse próximo mais complexo, né? Tão, tão, tão inevitavelmente próximo. Porque eu posso, por exemplo, imagine que a gente tenha, que a gente tenha sido amigo de infância, Fred, e eu fiquei com raiva de você, eu posso te bloquear no Instagram, no WhatsApp, eu posso deixar de conversar com você, mas eu não posso deixar de conversar com o Rossandro. Uhum. Eu não posso ignorá-lo. Eu não posso escovar os dentes sem olhar para a cara dele todo dia. E se eu não tiver uma relação boa com ele, vai ser um inferno, cara. Então, assim, eu, é tendo uma relação boa com ele. Então, é, a experiência foi... Eu digo que a maior credencial que eu tenho para ajudar as pessoas, tem mais de 10 mil alunos nesse curso já, não é nem ser um psicólogo que atendeu 19 anos, que dá aula hoje em Unicamp, em PUC do Rio Grande do Sul, enfim. É ser ser humano. Exato. A credencial de ser ser humano, que tem, obviamente, esse approach técnico por trás, né? Essa experiência, esse know-how de atender muitas pessoas. E ainda hoje eu faço através por exemplo, dos cursos ou de empresa de educação socioemocional que eu tenho chamado Educa, lá em São Paulo, que atende escola do Brasil inteiro, é a ideia central de entender que das competências do que a gente chama de guarda-chuva de inteligência emocional, amar-se, 
é a principal e essencial competência matriz, que faz... Matriz, né? Ela é matriz, ela é, é sem sobre dúvida, muito essencial para que todas as outras competências possam se desdobrar na nossa vida. E, pessoal, todos esses links de cursos que o Rossando mencionou, os livros, estão todos aqui na descrição do vídeo, tá? Só clicar lá para vocês se inscreverem e saber mais a respeito. Rossandro, eu olhei todas as suas mídias sociais, você mencionou que você compõe músicas. Eu não achei nenhum link lá para alguma playlist. Você tem Sabe as que marcadas? É? Como é que é? Não, então o que, que acontece? É, muitas pessoas já gravaram músicas minhas. Né? Ah, eu posso até no final aqui mandar um para você depois aí colocar. Que eu até, foi até minha esposa que gravou ainda quando a gente era namorado. Olha que é uma lindo. música que eu fiz exatamente por uma percepção desse sagrado em todos os lugares. Que é, eu vejo a tua luz em cada recanto deste mundo, eu imagino que estarás sempre presente em minha vida, mesmo quando vejo chagas em, minha mão, em minhas mãos, eu sinto tua presença acalmar meu coração. Né? E aí eu gravei, eu sempre, eu só consigo compor é, fazendo a melodia e a letra junto, eu não consigo fazer uma letra, depois uma melodia, uma melodia para depois fazer a letra. Elas vêm juntas. Meu processo é sempre fazer junto, né? Se eu pegar o violão ali na sala e começar a tocar imediatamente eu vontade de compor. Às vezes eu estou sem tempo, aí eu nem toco, porque eu não posso ainda elaborar bem aquilo ali. E Mas eu estou começando a gravar. A permissão, eu posso colocar no final do, do vídeo, quando a gente subir a live, essa música? Nossa, eu mando para você. Mando sim. sim tá assim, é um clipe. Olha, é um clipe que essa... Eu, essa esse, imagina, eu fiz essa, essa, esse clipe há mais ou menos uns 22 anos atrás. Legal. É usando PowerPoint. Usando PowerPoint, então você imagina como ele está infantil. Mas a letra e a melodia estão tá muito bonitas. Ótimo, Mas eu vou ser mais atrevido ainda. Eu vou, eu vou me, é, improvisar uma melodia no violino em cima e aí eu vou <risos> subir o áudio junto para a gente colocar aqui no final, para a gente curtir esse momento. Tranquilo, tranquilo. E desde já te agradeço por essa, por essa chance aí. É, já vou até queria... colocando aqui no zap para chegar para você enquanto ele vai falando Oba, aqui. garoto, isso que é, isso que é rapidez. <risos> Olha, enquanto a gente está é, colocando aqui na tela do computador, eu queria que você falasse um pouquinho, ou seja, que você está se preparando para uma viagem para os Estados Unidos, onde você vai passar na Flórida, Nova York, região, e você vai uhum. parar no dia 22 de abril para o pessoal lá da Flórida, do Plenitude, uhum. em Orlando, Spirit Society, dia 22 de abril, um evento chamado Eu Escolho Ser Feliz. Exato. Eu queria que você falasse um pouquinho a respeito da Gênesis desse evento e como as pessoas podem se inscrever desde já. Fruto desse livro aqui, ó, Eu Escolho Ser Feliz, né? Uhum. O objetivo é exatamente a gente entender que escolher ser feliz não é ter uma visão infantil de que a gente vai estar o tempo inteiro num estado de plenitude absoluta, nunca dor. Né? Tem uma música de Caetano Veloso que diz assim, a música é O Quereres. Você, quando, como músico, sabe que Caetano é um grande compositor. né? Sim. Acho que um show dele de 80 anos, há mais ou menos uns dois meses em São Paulo, fiquei encantado com a vitalidade dele, assim, física. É incrível. Tal. E a música diz assim, eu queria querer te amar amor, construirmos dulcíssima prisão, encontrar a mais justa adequação, tudo métrica, tudo rima e nunca dor. Quem não quer uma vida tudo métrica, rima e nunca dor? Quem não quer um casamento tudo métrica, nunca rima e nunca dor? Quem não quer um emprego tudo métrica, nunca rima e nunca dor? Né? Mas, como ele continua na música dizendo, mas a vida é real e de viés. Então, como ser feliz nos vieses da vida? Como também ser feliz no momento em que eu não estou na, na crista da onda? Como entender que felicidade não se trata de alegria, mas de contentamento em qualquer condição? De entender quando Paulo dizia em Romanos, em tudo dai graça. E aí você pensa, é. mas tem graça e graça na desgraça? 
Mas será que desgraça não é o nome que eu dou aquilo que é uma graça que eu ainda não percebi? Que na hora que eu estou passando parece desgraça, mas tem um aprendizado que me dará uma graça no futuro, uma habilidade que só no futuro vai fazer com que eu entenda que sem ter passado por aquilo eu não suportaria isso hoje. Com certeza. E talvez revisitando esse meu passado eu veja que muito do que eu chamei de desgraça foi... Igual o Karate Kid, o pinta em Sera de Nelson, e ele achava que não estava aprendendo a lutar, mas estava. Será que a gente não está sempre, sempre treinado por esse Deus que está sempre forjando habilidades para enfrentar os desafios que a vida vai apresentar? O que a gente vai escolher ter e que tem que ter habilidades para vencer? É essa a sensação. Até como diz a música né, aqui no Brasil, do pessoal, esqueci o grupo agora, porque rir de tudo é desespero, né? É. Porque rir é bom, mas rir de tudo é desespero. Então não é uma felicidade gratuita, nem uma visão é. polenda, mas é uma escolha madura de viver a vida em Exato. busca de entender gratidão em todas as cenas. É o que a minha mãe brinca dizendo de sofrer de depressão eufórica. Ficar rindo de tudo que nem uma hiena. Mas, na verdade, é uma compensação ali, porque, no fundo, está querendo chorar. Né? O, você só falando da, de, de subir para chegar no topo dessa montanha de vários ângulos, né? O, uma das coisas que me, que me... Ah, eu ia falar uma coisa que eu esqueci completamente, gente. Então, deixa para lá. Sumiu Mas vamos aproveitar que a gente, eu terminei que ah, pulei. Convidar, Diga. Eu, é, convidar as pessoas para estarem lá em Orlando, dia 22. Teremos né? um seminário, assim, uma tarde inteira a gente vai estar junto ali, podendo construir essa conexão com as pessoas. Está aí o QR Code, se inscreve. A gente vai levar, vai, tá, vai ter livro lá para você, é, se quiser levar o livro para casa autografado, vai ter uma alegria esse encontro com as pessoas aí. E isso que eu ia falar, a gente recentemente teve a, a visita do Divaldo em, na, em Miami, em Nova York, o mais legal de tudo não é sentar e ouvir o Divaldo, porque isso a gente ouve no YouTube, é o, a comunhão de corações que se gostam fisicamente, ainda mais depois de dois anos de pandemia, você poder voltar e dar aquele abraço apertado, e todas as casas se reunirem debaixo de um teto, os movimentos que isso promove de maior entrosamento, eu acho que é o mais importante do que qualquer uhum. palestra ou qualquer coisa que vai ser dita, né? Metade uhum. da, da, da batalha já é esse entrosamento das comunidades, que eu acho tão importante. É, eu acho que essa... A presença humana, né? Assim, a, a energia que nós temos quando estamos juntos. Né? Quando a gente entende o que é congregar, é. o que é criar uma congregação de amores, voltar dada para servir, como o Plenitude está fazendo nesse evento. Ou seja, reunir pessoas com o objetivo de entregar para a alma delas uma experiência com Deus, né? através da mensagem arrebatadora do Evangelho de Jesus, e a gente chegar a esses corações e estarmos juntos desenvolvendo esse aprendizado mútuo, porque se trata muito mais de uma troca de construção de de aprendizados do que de alguém que num patamar que não tem o esse chega lá ah, como quem vai ficando não é, é assim é olha gente é, é nós estamos aqui nesse nesse projeto e esse cara não sou eu esse cara é Jesus né eu sou apenas um transmissor um pouco daquilo que é a minha própria experiência fazendo pontos com a psicologia, né, a ciência das almas, pode trazer para a gente entender como construir essa trajetória. Sim, é o que a gente vai estar lá oferecendo no, no dia 22 aí em Orlando, vai ser uma alegria para a gente estar tá junto aí. E uma coisa que eu lembrei é que quando a gente vai subindo essa montanha, vai cada vez mais criando maior intimidade com Deus, como você explicou mais cedo, a gente vai conseguindo unificar a vontade dele com a nossa, de forma que o ah. nosso livre-arbítrio 
fica muito mais alinhado espontaneamente com a vontade de Deus, a gente nem percebe que elas estão cada vez mais tendo essa fusão, né? É, essa, as pessoas fazem coincidência, que algumas pessoas chamam de deucidência, né? Que Jung vai chamar de sincronicidade. É, é exatamente quando você se alinha com o projeto do alto, com Deus, há, há, há uma conspiração do universo para que as coisas aconteçam. Como dizia, inclusive, né, Paulo, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Essa, essa, esse conjunto de variáveis que cooperam dá uma sensação de coincidência, mas não tem nada de coincidência. É a sincronicidade de um filho que sintoniza com o coração do pai. Né? E Bom. entende muitas vezes que o que ele precisa fazer é tão somente, tão somente retornar, sem culpa, sem, sem autodesprezo, porque o filho pródigo volta com esse sentimento de culpa e de autodesprezo, ele volta achando que não merece o amor, ele volta achando que não merece nem a condição de ser filho, mas que ganhará e estará lucrando se for servo do pai, de tanto que ele sofre. E quando ele volta, aquele pai que deveria estar lá dentro esperando esse filho, porque ele jamais sairia, e que vê o filho apontando no sopé da montanha, e que sente que passando ele pela, pela, pelos próprios servos, voltando numa condição de mendigo, já que saiu com pompa e circunstância num cavalo com toda a grana e volta completamente feito uma pessoa da Cracolândia. Imagina, ele deve ter voltado assim. O pai vê aquela visão imagina o quanto ele está se sentindo pequeno, menor e quanto, quão humilhante vai ser a passagem dele na frente dos servos. Esse pai corre, né? simbolicamente, como Jesus coloca ali, ele corre em direção àquele filho para que ele o exalte no retorno e todos respeitem e quando esse filho vê o pai se aproximando, eu penso, sabe, Fred, que no começo o filho pensou assim, caramba, eu vou apanhar daqui. Desde que o está mudando. <risos> e aí quando ele olha um pai sorrindo com os braços abertos, o paradigma da punição e da culpa se desmonta, porque ele vê o amor de alguém que diz assim, eu entendi que você precisou fazer seu caminho, mas eu entendi a importância de você entender que este é o caminho, que eu sou este caminho. E ele volta... É abraçado por um pai que é um filho que acordou e que fez o própria jornada para voltar ao lugar de origem. É, é, é perceber o quanto isso é simbólico para gente, que o tempo inteiro muitas vezes quer sair, e eu lembro de meu avô, meu avô materno, que dizia assim, né quando as pessoas estavam querendo, eu vou mudar de cidade, eu não aguento fulano, e meu avô fazia, meu filho, não faça isso, cachorro de vai levar as pulgas. Né? Não é mudança de geografia externa que resolve nossas dores. É uma mudança de geografia interna. Não adianta mudar os cenários se não mudar por dentro. Agora, eu queria entender uma coisa sobre o conceito de expiação e culpa. Porque a gente entende na história de Judas, por exemplo, que ele reencarna várias vezes em condições expiatórias. Mas, em momento algum, aquilo era uma imposição externa de uma punição. Mas, pelo tudo que eu entendo de ter lido sobre a trajetória dele... Havia uma necessidade na consciência dele mesmo de se redimir perante si, passando é por circunstâncias gente. adversas e expiatórias como que estivesse pagando algo, né? Somos, somos sempre nós. Assim, a lei de Deus está escrita na consciência. Enquanto o indivíduo não processa o perdão, ele mantém o padrão punição. Por que, que tem pessoas que ficam em relações altamente tóxicas e patológicas? E dizem assim, não, é porque só tem isso mesmo. Não, é porque ele me ama desse jeito, ela me ama desse jeito. Na verdade, tudo que não tem nessa relação é amor. A começar do amor por você mesmo, por você mesma. 
Só quando você se ama é que você perdoa, se percebe que naquele momento, naquela circunstância, aquela escolha infeliz foi a única que você teve condição de ter. E que o que agora vale é entender que é um chamado para uma nova escolha. Né? Exato. Para uma conversão. A conversão foi banalizada entre troca de credos. E converter não é trocar de credo, é trocar de atitude. Converter-se é, de fato, trocar toda a sua atitude para que esse novo homem venha. E como Jesus muito bem afirmava, é, é preciso que o velho homem se rompa e se destroce. Às vezes isso dói, muita gente se nega, porque há uma estranheza, há um deserto, que é esse livro aqui, né, que é o mais recente, O Tempo do Alto Encontro. Há um deserto em que o velho roçando não funciona mais e o novo roçando não está pronto. E ele dizia... A verdade que eu trago do meu pai é feito um vinho novo que não cabe em odres antigos. Aquele depósito de couro para botar vinho de muito tempo esgaçava pela acidez do vinho. Se colocasse um vinho muito novo no odre velho, rompia. Ou seja, se prepare, porque o novo que eu trago para a sua vida não cabe no homem velho que você é. E rupturas acontecerão. E essas rupturas vão exigir perdão a si, exigirão amor e exigirão uma reconstrução de roteiros. Sempre a culpa que nós carregamos, é que nos mantém na roda da dor. E só com o perdão que nós temos, inclusive através do próprio Cristo, que vem com essa mensagem redentora de perdão, é que a gente consegue sair desse padrão e acessar. Eu sempre digo que perdão é uma senha de seis dígitos, sem a qual eu não acesso todos os tesouros dos céus que me aguardam. Né? Quando Jesus diz assim, se, e se for desorar, quando for desorar, tu não contenda com teu irmão, esquece, velho. Se você vier conversar com o pai, mas tiver com raiva do outro filho dele, esquece. Então, primeiro vai lá, apazigua com teu irmão. E às vezes essa apazigamento é comigo mesmo, né? É comigo internamente. E aí, quando você tiver apaziguado, vem conversa, vem ora. Né? Que este pai que te ama tem tanto para te dar, mas. O perdão é uma senha de seis dígitos sem a qual né, nós não poderemos acessar todas essas bênçãos acumuladas que tem no alto. E você falou um ponto que eu não tinha pensado nessa parte de Jesus, que de fato muitas vezes são partes nossas de outras vidas ou próprias partes da nossa personalidade atual que estão fragmentadas, que a gente precisa integrar e o buscar ir até elas, né? é buscar ela nesse trabalho de autoconhecimento, introspecção, maior autoconhecimento para poder dialogar e se reconciliar. Né? Tem uma coisa no, no Carlos Torres Pastorino, naquela obra ma magnífica dele, A Sabedoria do Evangelho, onde eu aprendi lá que a palavra perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, no contexto da linguagem da época, essa palavra perdão quer dizer desconectar, libertar, desconectar. Então, isso tem me ajudado a refletir que não é um, uma honraria, um privilégio eu conceder o dom do meu perdão a outrem, como uma espécie não. de arrogância que eu tenho esse poder. É mais assim, desconecta, des, deixa, liberta, é. né? tira é. e pronto. É, inclusive, numa tradução mais apropriada dessa passagem, não é perdoar na medida de perdoar minhas ofensas assim como eu, porque a gente não tem perdoado, né? Mas é perdoar as, as nossas ofensas na medida em que eu perdoar a ofensa dos outros. Então, a mesma medida que eu dou para o outro, eu posso pedir a Deus. Eu não posso pedir a Deus na medida que eu não dei ainda para os outros irmãos. né? Eu não posso pedir a meu pai 
numa medida que eu não dei aos outros filhos dele. E, obviamente, sim, uma desconexão. Inclusive, é o contrário que acontece. É por arrogância que eu não perdoo, para manter você preso na culpa. Isso. Às vezes eu quero que você... Tem gente que não perdoa, não é nem porque não pode, Fred. É porque não quer perder o bode expiatório. Porque quando tudo dá errado na vida, faz... Foi por causa do meu pai, por causa da minha mãe, por causa do meu marido, da minha vítima, esposa. Vítima, vítima, vítima. Ter... Esse perdão, ele lhe dá uma, uma, uma libertação, por um lado mas lhe entrega de volta o, o, a direção da sua própria vida. E tem gente que teme a autonomia. Né? Pouca gente e... tem coragem de ter autonomia. Perdão gera autonomia. E é por isso que muitas vezes, como você falou, elas ficam presas em relacionamentos tóxicos. né? Sim. E, em, em algum nível, também estou exercendo uma espécie de vingança, estando na passividade e não deixando o outro se libertar e sair. É, o pior vamos, que vamos seja, afundar. eu ainda mantenho ele preso é. ou ela presa. É, e assim, é o pacto do vamos afundar juntos. Ninguém Isso. sai desse barco, eu afundo. Eu morro afogado, mas você está junto comigo. Olha, olha que, a que ponto uma mente infantilizada né, e que não se ama e que não perdoa é capaz de fazer estrago na própria vida para tentar se vingar do outro. Exato. Rossandro, vou pedir para você mostrar o seu livro, que eu quero avisar para as pessoas que estão assistindo que elas vão concorrer a um sorteio. Se vocês entrarem no Spirit Reflections no Instagram, seguirem e mandarem uma mensagem individual lá, private message, falando o nome de vocês, falando que quero concorrer ao sorteio, uma semana depois desse episódio ir ao ar, nós vamos sortear um nome. E o ganhador vai receber o tempo do autoencontro na sua casa. A gente vai sortear, então, isso daqui a... Daqui, daqui 10 dias, porque esse episódio vai ao ar no sábado. Rossandro, palavras para a gente fechar aqui de, de conclusão. Fred, primeiro agradecer o convite, parabenizar pelo programa. Eu acho que a internet, como qualquer instrumento, ela se tornará aquilo que nós quisermos fazer dela. Eu sei que tem muita gente que bomba num vídeo fazendo besteira, quebrando um carro, serrando um iPhone... Bem, é o mundo que a gente está, né? de baixo é. nível de consciência. Mas estamos aqui para fazer o nosso melhor e oferecer também um conteúdo de qualidade, levando, como você tem levado aí, mais de 100 episódios, é, diálogos, de, no momento em que está tanto intolerante, diálogos com a diferença, para que a gente possa construir pontes e não esforços que separam. Você Mas, leu a minha exemplo, mente. Porque é. meu, meu nome do meio é Ponte, Frederico Ponte Gouveia. <risos> e um dos meus objetivos desse canal é construir pontes através de culturas Pronto. de idiomas diferentes. Então, que coisa assim boa. Seja. Tem conseguido. Continue fazendo isso. Reforçar o convite às pessoas. Dia 22 está aí em Orlando, né? Para a gente estar tá nesse evento tão bonito, que vai ser tão legal, com todo mundo fazendo plenitude. Vai ser uma alegria voltar. É a segunda vez que eu vou estar com essa, essa galera incrível aí, que faz um trabalho tão bonito aí, né? Trabalhando o Evangelho. Tem uma comunidade brasileira imensa aí, de católicos, evangélicos, espíritas. É, Sintam-se todos bonito. convidados. Esse é um convite para todos nós, né? É um convite de encontro com, com Deus na melhor expressão através de Jesus. E, mais uma vez, agradecer as pessoas, na esperança de que, humildemente, Algumas das palavras, algumas das metáforas, algumas das histórias que a gente trocou aqui hoje e você, Fred, possa chegar no momento certo para algum coração que, numa madrugada da vida, entra no YouTube procurando uma resposta e esse vídeo, de repente, bate lá. Portanto, até é importante que você curta e compartilhe para que chegue a mais pessoas. Se foi bom para você, que possa ser bom para outras pessoas. Obrigado, Rossano. Que essa fogueira aqueça muitos corações. E a gente vai fechar, então, com o vídeo da música do Rossandro, composta 22 anos atrás, 
e com um pouquinho de violino em cima. Então, a gente vai fechar com isso. Foi a nossa vinheta de encerramento. Muito obrigado a todos. Até o próximo episódio. E confiram a música. Fazendo a dívida